0: Czas na krótki,
1: ale treściwy, mam nadzieję, raport z wojny profesor generał Waldemar Skrzypczak w naszym telefonie. Dzień dobry, panie generale.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Hajmarsy działają, kraby działają. Armia rosyjska jakby nabiera oddechu. Pytanie, czy jest to celowe, czy jednak wymuszone działaniami wojsk ukraińskich, że Rosjanie coś, nie coś zwolnili ze swoimi podbojami?
0: Zdecydowanie jest to kryzys armii rosyjskiej. To nie jest przerwa operacyjna, tylko jest to kryzys, ponieważ Rosjanie mają problemy przede wszystkim z nowymi jednostkami wojskowymi, które których nie mają, mimo tego, że próbują formować nowe jednostki wojskowe, uzupełniają straty, to jednak te jednostki są niegotowe do tego, żeby nie bojowo użyć, to po pierwsze. Po drugie, w wyniku... Hmm, działania partyzantki ukraińskiej oraz użycia Himarosów i innych środków ogniowego rażenia, innymi samolotów. Rosjanie mają poważne problemy z dostarczaniem zapasów amunicji do walczących wojsk oraz paliwa. W związku z tym w tej chwili w armii rosyjskiej jest zarówno bojowy, jak i logistyczny kryzys, który powoduje to, że Rosjanie nie mają możliwości prowadzenia operacji na szerokim froncie. Prowadzą tylko uderzenia, bym powiedział, takie sondażowe na kilku wybranych kierunkach na północ od Charkowa. Przede wszystkim próbowali uderzyć w rejonie, na Sławieńsk. Próbują w rejonie Chersonia bronić się kontratakami przed atakami armii ukraińskiej. Także na dzień dzisiejszy to nie jest przerwa operacyjna. Jest to kryzys w armii rosyjskiej, w którym na pewno w ciągu najbliższych dni armia rosyjska się nie upora, ponieważ nie ma takich możliwości, a aktywność armii ukraińskiej jest coraz większa, a szczególnie artylerii lufowej i rakietowej, która niszczy staniska dowodzenia, składy amunicji, składy paliw, kolumny w czasie marszu, kolumny logistyczne w czasie marszu, jak kiedy wiozą amunicję. Także to jest poważny kryzys w tej chwili w armii rosyjskiej, który nie pozwala Rosji prowadzić operacji na szerokim froncie.
1: Panie generale, to jest tak, że w końcu Ukraina znalazła sposób na tą nawałę ogniową wojska rosyjskiego, która była New Błagana? Przez czas? Wydaje,
0: wydaje się, że jest w końcu sposób na to dostarczenie Himarsów, MLRS-ów, arterii lufowej naszych, Krabów czy PZH-2000 niemieckich. Powoduje to, że w tej chwili Rosjanie nie mają już tej przewagi w artylerii, ponieważ tą przewagę Ukraińcy skutecznie niwelują i obietnica dostarczenia kolejnych Himarsów, a przede wszystkim to, co powiedział prezydent Biden, że przekaże. Tysiąc sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 Excalibur, czyli tej amunicji inteligentnej. Czyli może być tak, że tysiąc wysłanych pocisków przez e, chociażby chłopice M777 e, tych pocisków Excalibur to jest tysiąc zniszczonych czołgów, tysiąc zniszczonych obiektów e, rosyjskich. To jest e, gruzgocąca będzie ta przewaga, jeżeli rzeczywiście te pociski Excalibur dotrą na front i będą w rękach Ukraińców
1: co jeszcze może pokazać strona rosyjska, ma jakieś asy w rękawie, bo ostatnie dni to wypowiedzi Putin, który mówi, dopiero się rozkręcamy, to jest dopiero początek, możemy znacznie więcej, możemy znacznie mocniej, to jest pokorowa zagrywka, czy jednak Rosjanie naprawdę coś mają?
0: Moim zdaniem jest to propaganda rosyjska, która w zasadzie już na nikim wrażenie nie robi, na pewno nie robi na Ukraińcach, którzy stopniowo przyjmują inicjatywę operacyjną, już w skali operacyjnej. Wydaje się, że Rosjanie na dzień dzisiejszy nie mają potencjału, który mogliby tą przewagę, którą wydawały się, mieli do niedawna wykorzystać, bo na wszystkich kierunkach i natarcie, natarcie zostało zatrzymane. W rejonie, w rejonie Łuku Donbaskiego w zasadzie te siły, które tam Rosjanie mieli, one już nie są w stanie prowadzić operacji zaczepnej, czyli atakować, nacierać. One przeszły do obrony, a te, tam, a te kilka uderzeń, które tam miały miejsce w rejonie na od Sławińska czy na północno Doniecka, to są, bym powiedział, takie rozpoznawcze uderzenia, które mają wiązać armię ukraińską. Drugie, mają uniemożliwić im skuteczną obronę, przygotowanie tej obrony na kolejnych pozycjach, a jednocześnie szukają luk w ugrupowaniu armii ukraińskiej, żeby ewentualnie wejść w głąb ugrupowania obrony. Ale to im się nie udaje, to natarcie stało odparte i w zasadzie, tak jak powiedziałem na początku, Rosjanie są w poważnym kryzysie.
1: Na ile ta sytuacja wojenna może się szybko rozstrzygnąć, a na, a na ile to będzie wojna przemysłowa, wojna, która sprawdzi nie tylko harducha żołnierzy, ale także odporność gospodarek państw walczących?
0: Wydaje się, że y, m, obie strony będą dążyły do tego, żeby uzyskać przewagę w sprzęcie w bojowym środkach walki, bo y, od tego zależy, jak długo wojna będzie trwała. Wydaje się, że dzięki wsparciu Zachodu Ukraińcy będą dysponowali jeszcze długie koszta, potencjałem, który pozwoli im skutecznie bronić, a, a ja wierzę w tą przejść ofensywy, która pozwoli również wyzwolić ziemię, które do tej pory utracili. Natomiast wydaje się, że gospodarka rosyjska ma coraz większe problemy. Problemy z dostarczaniem nowego sprzętu na, na, na front, z remontami sprzętu na front. Rosjanie podejmują. Tak jak powiedział, ruchu o charakterze improwizacyjnym, które mają zapewnić sprzęt i amunicję na polu walki, ale widać wyraźnie, że rosyjska gospodarka zaczyna mieć poważne problemy, zaczyna kuleć, a to świadczy o tym, że jednak pętla sankcji zaciskana moc, coraz mocniej powoduje te właśnie, wywołuje te problemy, które wierzę w to, że spowodują większy kryzys w armii rosyjskiej, w jej zaopatrzeniu niż mają teraz.
1: A przemysł zachodni, w tym polski, bo Polska uczestniczy w tej dużej końcy 50 państw spra Ukrainy. Te przemysły y, są gotowe i tego sprawi gotowe na długotrwałą wojnę na Ukrainie?
0: To znaczy będą gotowe, bo widać wyraźnie, że wcześniej przed wojną nie były gotowe i wszystkich ta wojna i czas trwania, zużycie środków walki, zużycie amunicji wszystkich zaskoczyło, Europa nie była przygotowana do takiego zużycia e, amunicji, jak w tej chwili, jakie to w tej chwili ma miejsce na Ukrainie, w związku z tym wszystkie fabryki amunicyjne w Europie Zachodniej ruszyły pełną parą, pracują na zmiany, żeby móc e, zapatrywać armię ukraińską w amunicję i środki walki, podobnie i swoje armie, bo przecież wszystkie armie europejskie Zachodniej przez wiele lat się rozbrajały, miały puste magazyny, nie było amunicji. Teraz te wszystkie fabryki, które produkują z potrojoną siłą, zdolnością amunicję między innymi dostarczają do swoich armii również te te środki walki, bo przecież te magazyny trzeba wypełnić.
1: Jak może wyglądać kolejne działania rosyjskie? Mieliśmy ten pierwszy etap wojny, czyli realizację doktryny Gerasimowa. O to się nie powiodło. Potem mieliśmy drugi etap. Rosja może mieć jakieś inne jeszcze plany tej inwazji, czy wszystkie możliwości taktyczne i strategiczne Armii Rosyjskiej już poznaliśmy?
0: My się wydaje, że Rosjanie odkryli swoje karty i niczym nas już nowym nie zaskoczą. wydaje się, że oni już nie mają takiego potencjału, który by mógł nas z czymś zaskoczyć, a wszystkim Ukraińców. Wszystko to, co Rosjanie do tej pory mogli zrobić i robili, to w zasadzie pokazali nam, co mogą, na co ich stać, jakie mają potencjał, jakie mają możliwości i w związku z tym moim zdaniem niczym nas, niczym Ukrainie nie zaskoczą. Moim zdaniem arsenał możliwości rosyjskich się powoli wyczerpuje i tutaj żadna zmiana doktryny, czegokolwiek już nie zmieni, ponieważ wojna jest w toku, to jest piąty miesiąc wojny, w związku z tym Rosjanie w zasadzie to, co mogli zrobić, to, czy mogli nas zaskoczyć i Ukrainę zaskoczyć, to w zasadzie ten już wykorzystali i teraz tylko trzeba dojść do tego, żeby Ukraina miała te zdolności, które by pozwoliły jej armię rosyjską dalej bić i wyzwalać utracone terytoria, stawiać Putina i jego elity pod ścianą na to, co zrobili najeżdżając na
1: Ukrainy. Panie generale, to jeszcze pytanie, jak może wyglądać ta kontrofensywa ukraińska, tak samo jak rosyjska ofensywa, czyli bombardowanie bombardowanie i powole, i, i powolne pójście do przodu, czy jest szansa na jakieś bardziej manewrowe działania armii ukraińskiej?
0: Zdecydowanie Ukraińcy szukają w tej chwili takich miejsc w ugrupowaniu armii rosyjskiej, bo Rosjanie przeszli do obrony na całym froncie praktycznie. Szukają takich miejsc, gdzie mogą tą obronę rosyjską szybko przełamać i przejść w, i wejść w ugrupowanie armii rosyjskiej i tak jak Pan wspomniał, przejść do działań manewrowych w ugrupowaniu armii rosyjskiej. I wydaje się, że kierunek południowy jest tym kierunkiem, który byśmy od dawna oceniali, że ten kierunek jest najdogodniejszym do przeprowadzenia takiej operacji, bo pokonanie Dniepur, wyparcie armii rosyjskiej z Chersonia stworzyć warunki do tego, żeby mogli przeciąć tą drogę lądową łączącą Rosję z Krymem i jednocześnie zagrozić tej podstawie operacyjnej tych wojsk, które atakują w Donbasie, w w reniuchu donbaskiego. Myślę, że dzięki tym dostawom, które dos- mają miejsce z zachodu dla armii ukraińskiej, Rosja- Ukraińcy stopniowo będą niszczyli artylerię rosyjską, bezwładniali tą artylerię, co pozwoli im zyskać przewagę ogniową, a w konsekwencji będą mogli stworzyć warunki do tego, żeby przejść do, do natarcia na kilku kierunkach jednocześnie. Wydaje się, że naj- najdygodniejsze to jest południowy kierunek i prawdopodobnie w obodu charkowskiego, w przypadku, gdyby udało się sforsować Siewerski jest uderzyć od północy na wojska, które atakują y, Uk
1: Panie generale, pytanie, które pojawiało się kilka tygodni temu. Czy być może w tym konflikt nie będą bliżej zaangażowane polskie wojska, czy rzeczywiście wo- wojska NATO w ramach jakiejś misji pokojowej? Myśli pan generał, że przy tego typu rozwoju na froncie będzie to potrzebne? Czy Ukraina oczywiście wspierana sprzętem, logistycznie, wywiadowczo, ale sama sobie z tym poradzić z tą agresją rosyjską.
0: Znaczy ja wykluczam kluczem możecie wojska NATO y, do operacji na Ukrainie, ponieważ nie ma takich y, Podstaw, przesłanek nie ma takich, żeby wojska nasze były użyte. To po pierwsze. Po drugie, zostawmy Ukraińcom prowadzenie tej wojny. Oni sobie świetnie widać razem. Dać trzeba im środki walki, dać trzeba im czołgi, dać im samoloty, dać im amunicję, chałbice. To tylko wspierać cały czas Ukrainy. A proszę mi wierzyć, Ukraińcy sobie świetnie poradzą z Armią Rosyjską.
1: Ostatnie pytanie pojawiały się analizy, że być może ta przerwa to jest przygotowanie rosyjskie, także mobilizacja do ponownego szturmu na Kijów z kierunku północnego jest możliwe obecnie?
0: Znaczy, jeżeli Amerykanie, czyli wywiad amerykański tego nie potwierdza, to raczej nie sądzę, żeby to miało miejsce, bo były informacje jakieś o tym, Amerykanie tego takiej informacji nie poszekazują. Także takiego zagrożenia na kijów nie ma. bo za tym Rosjanie mają takiego potencjału. Oni w tej chwili będą chcieli za wszelką cenę bronić to, co do tej pory zdobyli. A, bo, bo moim zdaniem jakiejś dużej operacji, wielkoskolowej operacji zaczepnej, czyli natarcia na szerokim froncie, nie przeprowadzą, bo nie mają sił.
1: Jak powiedział generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych Sił Złonej Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo, panie generale, za Dziękuję mogę. bardzo. Do Dziękuję usłyszenia.